0: 八点聆听读者，晚上好，我是美美，在郑州向你问好。今晚要和你分享的文章名字叫做《抖音二十九岁啃老男爆火后，终于被赶出家门》，多少父母千辛万苦，竟把孩子养成白眼狼？一个二十九岁的男人应该是什么状态？或许是事业有成，或许是已有了自己的小家庭。或许是走在追逐自己理想的道路上。然而，最近抖音上一个二十九岁男子状告父母不养之罪的视频，却让我真正明白了什么叫“林子大了，什么鸟都有”。他说：“希望国家出台一个明确的法律，不要老是说孩子到了十八岁就可以不养了。如果孩子没有能力，父母就应该一直养下去，父母有不养之罪。”他的逻辑就是，生孩子就像赌博一样，如果生下来重要儿子，那就皆大欢喜；如果生下来一个没出息的儿子，那只要他不出去杀人放火就行，你就应该一直养着这么一个没出息的儿子。我见过无数啃老的，但是像这样啃老啃得如此心安理得，且还要国家法律支持的奇葩男，我还是第一次见。这个扬言要状告父母的男人。叫匡正轩，今年二十九岁，他既没有成家，也没有稳定的工作，每天只是好吃懒做、游手好闲。他没有一技之长，这些年来他做过搬运工、寄件员、传菜员等无数工作，但不是因为嫌太累，就是觉得难受，全都没有坚持下去。他最喜欢的工作就是给美术学院的学生当绘画模特，因为只要坐在那里一动不动，不用他干活。但即使是这样一份工作，也没有他想象的那么简单，需要长时间坐着不动也会觉得累。更重要的是，这样的工作不稳定，赚到的钱根本不够养活自己。尝试了很多工作，都是太累太辛苦，根本养不活自己。于是他就把目标放在了自己父母身上。我没有能力，父母有能力，他们为什么不能养我呢？他说。父亲的工资比自己收入高很多，依附在他身边是必然的，而且自己没有任何能力，父母就应该一直供养自己。看到这里，你或许以为他的家境非常殷实，他才能啃老啃得这么理直气壮。然而，矿爸爸只是一个建筑工人，他的收入也根本不高，一个月顶多就赚到三千多块钱，只是相对于他来说比较高。而且，匡妈妈患有糖尿病，只能卧病在床，需要大量的钱来治病。记者到他家去采访的时候，发现他的家里比想象中的还要贫困。他们住的是仅仅200元一月租的小门面，进门的卷闸门上满是油渍，整个房间只有15平米，用柜子隔出了两个闭塞的房间，连像样的电器都没有几件。在很多场景，我们看到。一个年轻力壮的男子，在炎热的夏天，父亲在工地上汗流浃背的挣辛苦钱的时候，他就一个人坐在床上玩手机、看书、睡觉，甚至连给父亲做顿饭的想法都没有过。不仅如此，甚至父亲都不能说他，不能教育他，不然他就要和父亲动手。他要求父亲照顾他一辈子，一直到去世。很多人都说，生下来的孩子就是来给父母报恩的。我看这个孩子并不是来报恩的，而是来报仇的。本来这个家庭就过得极其艰难，再加上这样一个报应儿子，让他们更是雪上加霜。那么，这种儿子的性格是怎么形成的呢？他是怎么变成这样的呢？记者深入采访和调查他的父亲和母亲，才发现这和他们的教育方式有很大关系。匡正轩的父亲坦言，儿子变成这样。和他的妈妈有很重要的原因，从小他就十分溺爱孩子，自己想要儿子做点事儿，而他总会替儿子推开。现在儿子肩不能扛，手不能提，都是被妻子惯出来的。而且儿子和父亲的沟通方式出了问题，父亲忍不住气的打他，而他就觉得父亲不爱自己，逃到母亲那里，母亲从而更加溺爱他。记者曾经采访过匡正轩的邻居。在他们的记忆中，匡正轩小时候，他的母亲几乎没有让他做过任何家务事儿，而匡正轩从小到大的所有要求，父母也几乎是尽全力去满足。正因为小时候极度依赖父母养成的习惯，所以在他长大后扭曲的价值观里面，就完全把依靠父母当做了一种理所当然。他心安理得的拒绝了长大，也拒绝了自己本应该承担的责任。而且很可怕的是，他已经失去了最宝贵的同理心，对父母的同理心。就像他的家庭条件，父亲建筑工人，母亲糖尿病。如果是正常对父母有同理心、正常会疼惜父母的一个人，一个有最基础人性天良的人，就应该外出找工作，不管多难都会坚持。而他没有，他已经变得麻木、冷漠和可怕。他就像一个没有断奶的巨婴一样，只要没有奶喝就撒泼就闹，他只知道一味的向父母社会索取，丝毫不会去考虑别人的感受，哪怕你今天死了，他也只会关心自己有没有奶喝。这就是目前的社会现象：父母无限惯孩子，最终孩子不想吃苦，不想出去发展事业，只想趴在父母身上吸血。就像南京那个啃老十年，因为父亲不给自己钱，就怒砸父亲的车，并扬言砍死父亲的海龟儿子。就像上海那个宁愿啃八十岁尿毒症母亲七年，都不愿意出去找工作的四十八岁硕士。就像那个一事无成搞诈骗，最后被警察上门抓获的妈宝男，直到他被抓的时候，父亲还一个劲儿地给他穿鞋穿衣，生怕他出去动了。其实，每一个巨婴诞生的背后，都藏着一对过于溺爱、对孩子言听计从的父母。因为他们的溺爱，最终孩子成了饭来张口的巨婴，千辛万苦，终于把孩子养成了白眼狼。这是一个可悲的现实，也是血与泪的教训。教育家李玫景曾经说过一句话：“如果你想养出一个逆子，对他百依百顺就够了。”在百度上臭名昭著的贴吧啃老吧中，就有无数个被这样的家庭供养出来的白眼狼。你想象不到，他们会认为自己不出去杀人放火、惹是生非，就已经是对父母最大的孝顺。所以他们用父母的钱过日子，当少爷不会有丝毫的羞耻心。你想象不到，在他们的荒谬绝伦的逻辑里，父母的钱早晚都是我的钱，所以他们现在吃的用的都是我的。啃老啃的心安理得，其中很多帖子的楼主，他们的家境其实并不富裕，但父母却依然好吃好喝，甚至拿出退休金来供养着早已成年的他们，而被养着的他们却丝毫看不到父母的难处。父母还在苟且，他们却一边压榨着父母的血，一边在炫耀诗和远方，而一旦父母稍微违抗他们的意愿时，他们便恼怒无比。视父母如仇人一般，拳脚相向。而这并不是个例，已经演变成了一个群体，一种现象。在现在社会，有多少家庭是夫妻俩加上四个老人，六个人伺候一个孩子，衣来伸手，饭来张口，无微不至，含在心里怕化了，捧在手里怕掉了。他们倾尽所有的资源，无条件的给孩子们最好的。本以为孩子会念着自己的好。花一生的时间等待子女道一声感谢，可这样被养育出来的孩子，他们只是来报仇的，他们就像是一颗定时炸弹，当他们爆炸时，最先伤到的一定是惯着他们、紧握着他们的父母。还记得这张照片吗？为了劝自己15岁的儿子回去上学，一位妈妈跪在孩子面前，而孩子却丝毫不为所动，翘着二郎腿。坐在椅子上玩手机，仿佛周遭的一切都与他不相干。更过分的是，他还将自己母亲跪地的照片发到了朋友圈里，配文“开心每一天”，仗着母亲的忍让去羞辱他的尊严。十几岁的孩子完全不把母亲当人看，随意羞辱和掌掴最疼爱自己的人，这真的是足够令人寒心。父母的百依百顺和一再忍让。让孩子轻松地把父母的爱成了谈判的筹码，助长了嚣张的气焰，让他们更不知心疼自己的父母，活活变成了白眼狼。韩非子曾说：“夫言家无汉鲁，而慈母有败子。”溺爱从来都不是爱，而是深层次的害。过度照顾和保护只会让孩子自私诚信、三观扭曲，毁掉一个孩子最快的方式。就是不管发生什么，就只需要宠着他就行。很快，他就会变成一个家庭中最凶狠、最可怕的豺狼。前段时间看过最牛教育局长魏书生的一段演讲，印象深刻。他在演讲中说：“我当上教育局长，第一件事儿不是提成绩，而是要求学生做家务。有时间就多做，没时间就少做，哪怕几分钟也要做。为什么？”因为做家务看似是一件小事儿，实际上却是让孩子帮父母承担，迈出懂得感恩父母的第一步。而魏书生自己也正是这样做的，他在儿子年幼时就经常给他安排做家务，让孩子给自己洗脚，并且总是毫不吝惜鼓励，让儿子亲身体会到自己作为一个家庭成员的责任感，也在他幼小的心灵里埋下了一颗疼惜父母的种子。随着魏书生的儿子渐渐长大，那颗种子便在他心里生根发芽。当父子俩一起去大学报道时，在一众由父母背着行李的趾高气扬的新生中，唯独只有他的儿子心疼父亲，抢着背上了自己所有的行李，开心的大步向前走。而魏书生就在儿子的身后，欣慰的笑着，欣赏着儿子的成熟，也品尝着自己的教育成果。只有让孩子从小去经历、去做，让他体会到长辈的不容易，长大后他们才会变成有感恩心、懂得责任与担当的大人。正如他在演讲中所说的：“只有孩子从小知道心疼你，长大了他才会去心疼你。”就像湖北的这个男孩，从前他买玩具只知道伸手向父母要，可是当他通过自己的努力。靠着在家里附近捡来的瓶子和废纸箱赚的三十四元，买到一个玩具之后，才知道父母赚钱到底有多么不容易。有很多家长感叹：“为什么我的孩子完全不懂得体谅我？为什么他要体谅你呢？”当他拿起扫帚去扫地的时候，你怕他吃苦，要他只要搞好学习就行；当他拿起脏衣服要去洗的时候，你看那只小手小胳膊的心疼，于是说：“我帮你洗。”当他在外面兼职六十元一天，晒得满头大汗的时候，你又太心酸，说不要去兼职了，爸妈有钱。这些需要他去感知、去经历、去吃苦的过程都是必须的，可是都被你人为的避开了。但是人往往对于自己没有经历的东西是无法感同身受的，这个时候他又怎么会体谅你呢？不好意思，你想让他有个不吃苦的童年。他必定会让你有个吃苦的晚年。但看世事去如烟，铭记恩情存如血。对孩子来说，让他们体会到父母的难处，学会心疼父母，感谢父母给予自己的一切，从而学会回报，才是最正确的教育方式。正如一句话说得好：“八岁时你没教他自己系鞋带等二十岁时他终于学会了。”可明明他已经到了应该打工赚钱养自己的年龄时，他却只学会了系鞋带这是一种悲哀，更是父母的一种愚蠢。最后，愿天下所有的父母都不要再去无条件宠溺孩子，愿天下父母都能养出懂得感恩的孩子。今天的文章分享到这里，如果你喜欢今天的文章，欢迎在文章底部点个再看，与我留言互动。我是伟伟，我站在原地等你回来。